2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno Campo de Gibraltar, que comenzamos ya en este lunes 22 de enero. Un lunes 22 de enero, con el que iniciamos una semana importante, interesante, sin duda, para el campo de Gibraltar. Tenemos la semana de Fitur, y ya lo saben, durante toda la semana, a partir de mañana, eh, le daremos cumplida información con protagonistas, con entrevistas de la presencia del campo de Gibraltar en la Feria Internacional del Turismo, en una cita importantísima para nuestra comarca, un año más, en este caso, en su edición. 2024, donde nuestra tierra, nuestra comarca va a presentar las diferentes bondades y virtudes y atractivos que tiene para el turista, tanto nacional como internacional, son muchos son muy buenas bondades son muy buenas virtudes y además interesantes proyectos que va a presentar cada uno de los ocho municipios que integramos este rinconcito sur de la península ibérica de todo ello, como digo, les iremos hablando sobre todo a partir de mañana y hasta el viernes con la programación especial que vamos a tener en nuestro espacio, nuestro más de uno campo de Gibraltar, al igual que el resto de compañeros de emisoras de la provincia de Cádiz para esta Feria Internacional del Turismo. Pero antes de todo ello, pues hoy, lunes para hoy, nos ha quedado un menú del día muy, muy tradicional y muy, muy festivo. ¿Por qué? Pues porque abriremos nuestra página del carnaval, del campo de Gibraltar, de las jornadas andaluzas, que ya están convocadas, ya están presentadas con toda la programación para el próximo mes de febrero, pero también hablaremos pues, de las fiestas de la primavera que tiene, eh, como cada año, el municipio de Los Barrios, que vive su primavera grande. ¿Con qué? Pues con la romería de San Isidro, con la fiesta del toro volado y también con su Semana Santa y carnaval. De todo ello hablaremos con Daniel Pérez Cumbre, con el delegado municipal de festejos del municipio de Los Barrios. Y todo ello a partir de ya de los son próximos minutos de información, de radio y en definitiva de compañía, como siempre me gusta decir que le ofrecemos aquí nuestro más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras. Lo primero lo primero y en este lunes 22 de enero no vamos a cambiar la costumbre, es echarle un vistazo a los cielos a ver la información meteorológica.
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que nos trae Cepsa como siempre desde la Agencia Estatal de Meteorología en el día de hoy con nuestra compañera Marta Alarcón. Buenas tardes Marta.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas, sin cambios, quedándose en valores de 18 grados de máxima en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 18 también en Rotao, 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán de forma generalizada, alcanzando 22 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Cádiz, 20 en Rotao, 17 en Algeciras. El viento será de componente. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias Marta por la información del tiempo Seguimos con más información cuando estamos llegando a las 12 y 25 Tiempo de escuchar el avance con nuestro compañero Alberto Espinosa
0: 89.1 FM
2: Y ahí ten tenemos ya música de información con nuestro compañero Alberto. Alberto, buenos días. Buenas tardes. Hola, Salva. Buenos
4: días, buenas tardes, buenos mediodías. Bueno, como 12... ¿no escuchan por la web, algunos sí. o.
2: <ríe> y buenas noches,
4: que algunos nos escuchará también por la noche. 12 y 25 del mediodía, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, tenemos la visita del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández C. Pacheco, que ha estado en el CICMA, en el Centro de Gestión del Medio Marino de Algeciras, que como sabes es Todo un referente, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, para toda Andalucía. Allí hemos estado viendo a las tortugas y demás. Que por cierto, <risa> llama la atención que lo que es cada uno en su trabajo nos ha dicho un, una profesional allí: no habla muy fuerte que hay tortugas ingresadas. <risa> 15, 15 oye, que, de prensa y no hablar de ruido que los... se
2: estresan los animalitos claro.
4: ¿Oye? bueno oye pues nada y la verdad es que un centro que sabemos eh, cuando hablamos esto del rescate la, la curación y demás que es referente en Andalucía bueno pues en ese sentido ha destacado el consejero pues toda la labor que hacen precisamente los profesionales y que la Junta va a seguir apostando por este y por otros centros que hay en Andalucía de hecho lo toma como referente
2: y hacen una y hacen una labor en la conservación especialmente de las diferentes especies que hay de tortugas marinas excepcionales sí.
4: ¿eh? tortugas marinas por cierto, no dicho que cuando te muerda una, cuidado, eh, que muerden, Hombre. que no lo sueltan.
2: Eh, eh, muchas veces nos quejamos cada verano. De, llegan, uy, qué, qué fastidio, que llega la... Las algas, no, las medusas. No, medusa, uh, no. La plaga de medusa la plaga de medusas. Pues entre otras cosas tenemos plaga de medusa porque el principal consumidor de medusas son las tortugas y cada vez hay menos tortugas marinas. Si tuviéramos, bueno. si tuviéramos más tortuguitas marinas habría menos medusas en la playa.
4: 1.0 medio ambiente acaba de... No, no, ¿sabes? es que ¿verdad? Bueno. es verdad. Es,
2: que, es que es el principal depredador de Correcto. medusas que hay en el océano.
4: ¿Sabes que el consejero además es portavoz del gobierno? gobierno andaluz con lo cual claro pues mira tiene un detalle que no tiene muchos políticos de todos los partidos ha terminado el tema del Segma, he dicho si tenéis alguna pregunta de ese tema aquí si no fuera para no, no mezclar los asuntos y bueno claro no hemos ido fuera <risa> bueno muchos asuntos entre ellos el de la el de la sequía y también de la bahía especialmente como de Huelva y algunos asuntos más a nivel andaluz y, y nacional eh, en el Ayuntamiento de Algeciras hay varios asuntos, eh, yo creo que tendentes y eh, relevantes para la ciudadanía. Por ejemplo, el Ayuntamiento da luz Verde, a la revisión de las tarifas de los taxis. Tendrá que aprobarse en pleno, pero se va a aprobar. Las asociaciones profesionales del sector, eh, esto lo pide el sector, eh, cuidado, lo proponen la subida del 3,6%. Digo esto, Salah, porque vuelvo al consejero, le han preguntado por el tema del agua, la sequía y todo demás. Y ya sabes que es recurrente, en este caso adelante de Andalucía, que, bueno, ha vuelto a poner de manifiesto que los campos de golf, con especial importancia en nuestra comarca, que el agua de los campos de golf, ha dicho, bueno, hace un político por lo menos ha sido valiente, ha dicho, bueno, da igual, lo van a decir otra vez. Los campos de golf hace ya muchísimos años que se riegan con agua propia, con agua regenerada, y además esa agua no es potable. Lo ha dicho así y ha dicho, y sé que lo tendré que repetir. Sí, sí, que seguro se presta a la demagogia a este, a alguno que esté escuchando dirá campo te gusta el golf? Sí, me gusta el golf Pero si se rega eso que no va potable diría Oye, ¿qué está haciendo usted?
2: No, me gusta el golf Pero además me gusta que el golf que el, Genere cientos de puestos todo. de trabajo Que se generan en la zona
4: a Me gusta porque No digo porque sea el consejero del PP el consejero, Sino que normalmente, tú sabes Se van por pedir Y han dicho Bueno, da igual Lo vamos a tener que seguir diciendo Porque esto es un discurso Que se presta a la demagogia mm. Bueno Dicho, dicho queda. Eh, ya sabes que a partir de mañana nos vamos, pero a partir del miércoles pues, estaremos en Madrid, servidor y el jefe, Dios mediante, y si el tren nos vamos desde Jereno, creo que haya problemas. Ya está todo el mundo pendiente de futuro, bueno, todo el mundo, todo el sector público, privado y, y demás. Precisamente una de las apuestas es el golf de San Roque con su alcalde y diputado Juan Carlos Ruiz Boy a la, a la cabeza, el centro Paco de Lucía, Castellar que ahora nos decía Adrián Vaca que va a presentar toda la programación. La provincia, que va en ese producto del pabellón andaluz, que, bueno, parece que tiene muy buena pinta en cuanto a la maqueta que nos han enviado, una plaza circular donde, eh, creo, eh, no sé si se confirmará yo o no, ya te lo diré, que las presentaciones, tú que también conoces, FITUR, van a quedar más reducidas a nivel general, pero van a tener más repercusión. ¿Mayor difusión? Claro, porque... Eh, presentárnoslos a nosotros o a gente que invitas y tal... ...pero si lo haces en el centro de toda Andalucía... ...pues probablemente tengas que ir más rápido... ...porque obviamente hay mucha gente que quiere presentar... ...pero habrá medios de comunicación y turoperadores... ...de distintas partes... Eh, ...en ese sentido pues Juan Carlos Ruiz Boy ha puesto en valor... ...que San Roque va a tener otra vez un papel fundamental... Eh, ...está convencido, dice, que, que será una, una brillante apuesta... ...más aún cuando en las cuatro últimas jornadas hemos contado dos inversiones de 100 millones de euros de hoteles vinculados al turismo, de golf, de polo, deportes náuticos y, y demás, ¿no? Así que supongo que eso también va a tener recorrido en, en Fitur, Castellar, como decíamos, con esa ruta de, o ese, mejor dicho, ese proyecto de los pueblos más bonitos de España y también ese proyecto de la, de la zagaleta que bien conoces, bueno, en definitiva muchas cosas y como decíamos también pues a nivel provincial la diputación con la mancomunidad de municipios del campo de y Susana Pérez Custodio a la, a la cabeza y en deportes pues ya sabes que estamos a lunes fin de semana eh, si a mí me dices que vas a decir así todos los domingos me aburriré mucho pero me iré a mi casa encantadísimo <risa> <risa> vaya partido castaña otra nos recordó eh, ayer te iba a mandar un mensaje para decir los que vendemos la primera ref que lo has visto que es una maravilla ayer no era el día ¿eh? vimos un partido no te voy a decir ni de la antigua segunda vez pero oye Javi Montoya, el exporte de balona que no tiene buena suerte el pobre hombre, y mira que buen portero, ¿eh? cuando viene al mirador, pues se equivocó, pero ahora bien, Javi Cueto estaba allí. Porque si te digo que hay un delantero allí no lo marca, ¿eh? No, no, está claro. Y bueno, pues victoria de la Argentina... fundamental, ¿no? Acaba la mala racha, empieza la segunda vuelta, ...30 puntos, Alba, lo ve muy cerca ya, lógicamente y obviamente hay que seguir. Y derrota de la balona en duelo directo ante el Betis Deportivo. ha dicho Mere que eh, luego lo escucharemos que en su equipo no, no dio la talla, sobre todo en la, en la segunda parte, ante un rival directo. Bueno, eh, la categoría sigue muy igualada, pero tiene un tramo ahora de competición complejo. De hecho, el domingo viene nada menos que el yeclano, digo nada menos, porque es el líder de este grupo cuarto de segunda federación. Y que vuelva al trabajo porque también retorna la, la competición. Eh, tenemos Derby provincial, si quieres llamarlo así, aunque bueno, que es el domingo a las 8 de la tarde en Bahía Sur, San Fernando, Algeciras. Ya si el San Fernando le quita las pistas aletismo, como ha hecho ahora en el estadio, ganamos todo. Sin duda, <risa> sin duda. Bueno, ¿algo más? Nada. nada ¿Te no. quedas dueño del cortijo ya? ¿no? Tienes la maleta preparada. Ya ¿no? has conseguido lo que querías. Mi madre dirá, a mi hijo lo despiden. No. No, no, no. Que, que Tengo no se... la maleta preparada. No, hombre, todavía no.
2: Que no se preocupe tu madre, que no, que no te tiene que recoger otra vez. Por te, cierto, una última hora,
4: aquí. una última hora que para eso estamos. Eh, la Gerencia de Urbanismo acaba de informar sobre la admisión, la de Algeciras, del recurso de casación del asunto relativo al proyecto del lago marítimo por parte del Tribunal de Justicia de Andalucía. Ya sabes que hay una parte ahí que viene generando polémica entre el PSOE y el BB. Bueno, pues eh, la Gerencia de Urbanismo acaba de informar, acaba de finalizar pues eh, de, de ese asunto. Perfecto. Lo, lo desarrollamos luego. Muy bien. Hasta luego.
0: Pues cómo sea. Hasta
2: luego, Alberto. A
4: su orden, ¿eh? Muy bien. Ya pues
2: como, como ya saben, a partir de las 12, de la 1 y 35, pues tienen toda la información de la comarca con nuestro compañero Alberto Espinosa, que tiene que ir preparando las maletas. ¿Por qué? Pues
0: porque se nos va a Fitur.
5: 89.1 FM. Sede del Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: 12 y 33, casi 34 ya del mediodía, seguimos adelante, entramos en materia con diferentes protagonistas que vamos a tener en el día de hoy, que como digo, nos ha quedado muy tradicional y muy festivo, porque vamos a hablar de tradiciones de nuestra tierra, como el carnaval, como la semana santa, como la romería de los barrios, como el toro volado. pero antes hablamos de las jornadas andaluzas, y para eso tenemos a Daniel Pérez Cumbre, delegado municipal de festejos de los barrios. Daniel, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bueno, eh, como, como te decía antes, fuera de antena con, con, con la broma, y como suele pasar las primaveras en los barrios, se te acumula el trabajo, Daniel.
7: Sí, la verdad <risa> es que estos meses son de preparación y uh -huh. sobre todo que este año va todo un poquito adelantado, ya estamos en, en pleno carnavales, la Semana Santa viene tempranera, el tono hemos volado junto a ella la romería en abril, la feria en mayo, o sea, que aquí viene todo ya seguido. Primavera fantástica, sin duda, la que
2: siempre ofrece a todo el campo de Gibraltar, la, el municipio de Los Barrios, con las diferentes fiestas que tienen los próximos meses. Pero, lo primero, lo primero, presentasteis hace unos días ya la, toda la programación de la undécima edición de las Jornadas Andaluzas de Los Barrios, Daniel.
7: Correcto, ya son... ...las la jornadas culturales que, que más ha avanzado en, en el pueblo... ...y la verdad que es un, un éxito totalmente cuando se hace una jornada... ...durante casi todo el mes de febrero, empezamos el día 3... ...y terminamos ya con el colofón el día 28... ...ya que se hace ya el ese, ese pleno institucional... ...con el porteado de bandera hasta la plaza de, de bras Infante... ...y ya del acto institucional donde se entregan los títulos... De, <coughs> ...a los vecinos y a ciudadanía de 2024... Uh -huh. eh, hay para, todo lo, para todos los públicos eh, Tenemos los teatros infantiles Para los más pequeños Tenemos encuentros solidarios de, de Power Tenemos el Centro de Pintura Rápida Que cada año viene más gente De todos los lugares de, de, de España eh, Las colocaciones de, los, de las placas A los a lo, eh, Establecimientos que son más antiguos Vamos a ir poniendo cada año Unos uno pocos eh, shows familiares de, de magia Ya te digo, hay una amplia programación para todos los públicos.
2: Hum, amplia programación. y Además, antes de los reconocimientos y, y distinciones a los premiados, que ya se, que ya se hicieron público, también eh, tenéis homenajes a comercios históricos
8: de,
7: del municipio. ¿no? Sí. Este año tenemos a Casado H.I., que está aquí en la calle La Palma, que ya llevan ya más de 50 años abiertos. Eh, también tenemos la tienda de David Monse en la avenida Miguel de Unamuno 7 eh, y luego también tenemos otra placa en Palmones en la Churrería Conchi avenida Andalucía, son ya varios años, muchos años al pie del cañón en eh, de todo Establecimiento y hay que darle también su, su reconocimiento. Uh
2: -huh, sin duda. Eh, como dices, eh, tenemos para todos los públicos dentro de, de, de las jornadas. También este año, una de las novedades, eh, magia familiar, a cargo de Juan Luis Rubiales, un mago de bueno de, 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 de la provincia de Málaga, pero con familia aquí el, con familia aquí en el, eh, familia aquí en, la, en la comarca, concretamente en el municipio, y me han dicho que es un auténtico espectáculo.
7: Sí, la verdad es que lo lo vimos y yo me voy tomando apuntes de, de casi todo lo, lo que voy viendo, lo que sí. se puede ir a utilizar, traer gente, traer nuevos espectáculos y lo vimos en, en Ghost Talent y, y nos gustó y también lo vimos también en El Hormiguero, o sea que que va a ser un espectáculo bastante bueno.
2: Pues eso será el 8 de febrero a partir de las 7 de la tarde en el, en el edificio Pósito. Bueno, programación durante todo el mes de febrero que ya está lanzada desde el Ayuntamiento de los Barrios por estas Jornadas Andaluzas. La información en la, en la web municipal donde también lo encuentran. Y no te entretengo mucho más, Daniel, porque iremos hablando a lo largo de las próximas semanas porque ya estás atareado con el carnaval, que además de, de, que, que, que además de, de labor también es de devoción, y, y me consta, pero también estás con reuniones de toro en volado, de, de feria y, 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 de, y de la romería, como decimos, en esa magnífica primavera que siempre tenéis en los barrios. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y que todo vaya magnífico, ¿eh?
7: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Y nosotros seguimos adelante en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar y de los barrios, nos vamos a ir hasta Algeciras a hablar de la Semana Santa.
1: Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. El Opel Moca Electric rebosa energía. Rebosa Energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa Energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa Energía con los faros matriciales LED Intel Lux. Descubre el
6: Opel Mocha Electric. Rebosa Energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
1: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Más de uno campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos de Semana Santa, concretamente de la Semana de Pasión aquí en Algeciras. ¿Por qué? Pues porque desde el pasado sábado ya tenemos cartel para la Semana Santa algecireña de 2024. Un cartel que es una auténtica maravilla, obra de Manuel Pavón. Y para hablar de Semana Santa, pues quién mejor que el presidente de la Asociación Local de Hermandades y Cofradías aquí en Algeciras. Manuel Delgado, buenas tardes. Bueno, como digo, el cartel, una auténtica maravilla. Quien lo pudo ver allí en la iglesia de La Palma en, en directo, le encantó. Y quien lo haya podido ver a través de los medios de comunicación, de las imágenes y fotografías que se han brindado, yo creo que poquitas críticas tiene que haber para el cartel porque es muy bonito, ¿verdad?
0: La verdad es que es, es un cartel que este año, para nosotros lo hacemos por ciclo y este año le tocaba a la cofradía de, de Medina Celi.
8: Uh -huh.
0: eh, que saliera las la imágenes de ellos, y entonces pues eh, creo que, que el artista Manolo Pavón pues ha plasmado eh, lo que significa el Medina Salis en primer plano, en segundo, no en segundo plano, eh, la Virgen y los emblemas más grandes que tenemos son la parroquia de Núñez de la Palma y, y la capilla de San Isidro la, la cruz de la sí. capilla de, de San Isidro
2: es muy, muy identificativo y además con solo ver el cartel se identifica perfectamente, valga la redundancia, la Semana Santa de, de, de Algeciras sin sin duda. Bueno, es que estamos ahora mismo, todavía no hay, está casi a punto de llegar el carnaval, ya, pero ya tenemos que hablar de Semana Santa porque la tenemos ahí ya, Manuel. Es verdad, la tenemos ahí y
0: nosotros eh, se ha presentado el cartel, pero nosotros en fin, no vamos a sacarlo a la calle hasta que no... Eh, ponerlo los comercios y ¿no? vamos a respetar, voy a, vamos a respetar lo que es cada, cada cosa en su sitio, vamos, nosotros tenemos que presentarlo porque tenemos los fitú, hay que que hacen varias cosas con el cartel, pero eh, siempre respetaremos que el carnaval pues saque sus carteles y saque sus cosas y termine en su fiesta.
2: La convivencia de Don Carnal y de Doña cuaresma ¿esto es de toda la vida?
0: Sí, sí, es de toda la vida y, y la verdad es que Creo que yo tengo, que presido yo, pues tenemos muy claro que el respeto es la base de una sociedad.
2: Sin duda, sin duda. Eh, eh, me ha dicho eh, Manuel, el cartel lo llevan también a Fitur, ¿verdad?
0: Creo que sí, que lo van a llevar el ayuntamiento también a Fitur, pero lo, van a, lo uh -huh. van a llevar igual que llevarán cosas de Semana Santa a Fitur también.
2: Uh -huh. eh, Sin duda, porque...
0: Creo que esto está eh, uh -huh. proyectando a, a varios niveles ya fuerte la Semana Santa. ¿no? Uh -huh.
2: eso, le, eso le iba a comentar. La Semana Santa, todo el mundo cofrade también tiene su turismo dedicado específicamente. Lo, los apasionados de la, de, de la Semana Santa y, del, y, de, y los devotos del mundo cofrade en cualquier parte eh, suelen disfrutar de, 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 de conocer y, y, y de y de presenciar el diferentes, en diferentes procesiones y diferentes manifestaciones eh, religiosas que se hacen en, en cada en cada lugar y aparte de los eh, sitios más, más, más conocidos ya a nivel nacional eh, Sevilla, Jerez, Málaga etcétera, etcétera, etcétera dentro de nuestra dentro de nuestra comarca y dentro de nuestra zona es cierto que además se puede ver en la calle cada año la Semana Santa de Algeciras va cobrando cada vez más pujanza Cierto,
0: es cierto nosotros pues por la situación geográfica que tenemos, pues contamos con unas magníficas playas eh, dentro del campo de Gibraltar. Y es verdad, las playas parece ser que van a estar preparadas también para, para cuando llegue la Semana Santa, para, para ofrecérselas a las personas que vengan de, persona venga de fuera. Y bueno, y creo que en la Semana Santa, aparte de las connotaciones eh, de culto que tienen para nosotros, eh, lo más importante también... No dejamos a un lado que, que es una, una connotación también cultural para que la gente vea lo que nosotros podemos valorar en la calle y, y, y disfruten también de lo que, es decida, lo que es la línea, lo que es la eh, tarifa, uh -huh. el troque, uh -huh. este contorno que tenemos aquí abajo y creo que es una fuente de ingreso para las ciudades.
2: Eh, Manuel, el año se cerró el año pasado, el 2023, un año importante para, para el, el mundo cofrade de Algeciras, con, con actividades además tan destacadas como como aquella magna mariana que, que, que vivimos en la ciudad en septiembre. ¿Cómo se presenta este 2024 para las hermandades y cofradías de Algeciras?
0: Bueno, este año 2024 se presenta también ilustrante sí, puesto que las hermandades de de que salieron para andar hacer, hacer cosas trabajadas por el bien de la semana santa. Vamos a tener una, una connotación muy importante que vamos a clausurar el año jubilar de la parroquia de Nuestra Señora Palma, concedido por la Santa Sede a, a la Iglesia Mayor de Nuestra Señora Palma y a la hermandad de la Palma que hayan tratado el de de gobierno de esta hermandad. Uh -huh. Y bueno, tenemos ya, tenemos ya la, la acionzado de que eh, la misa de ese domingo, creo que es el 21 o el 22 de, de abril, se va a televisar por Canal Sur, es eh, la primera vez que se va a televisar la misa de los domingos por Canal Sur, aunque se, se ha conseguido ya, y me, está, está en, en proyecto, está eh, con unas invitaciones especiales a las jerarquías, tanto especiales como eh, estamentales, eh, o sea que creo que también es un buen momento para que al Algeciras, a través de, de, de la televisión autonómica, eh, salga
8: a través de esta
0: visa que se dará eh, como clausura del año jubilado.
2: Sin duda sin duda y además buen momento para, para mostrar pues toda la, la tradición la, la, la historia que viene aparejado a, a todo el sector cofrade de Algeciras que es verdaderamente importante con una imaginería espectacular con unas imágenes con unas tallas que son una auténtica maravilla y, y después pues con, con esa con esa puesta en escena que hace cada hermandad cada cofradía cuando cuando sale a la calle en las diferentes procesiones que como digo, a todos aquellos devotos y a todos aquellos aficionados al mundo cofrade, sin duda Algeciras puede y debe ser una, una parada obligatoria. Manuel Delgado, muchas gracias por estar con nosotros y que siga bien, que sigan bien todos estos preparativos y, por supuesto, que tengamos y ya hablaremos, que todavía queda un tiempo, que tengamos una magnífica una magnífica Semana Santa en este
0: 2024. Muchas gracias a ustedes por el labor que hay, también de difusión y adelante. Les deseo que a todos los cofrades y a todos, eh, todos los oyentes que, eh, que por lo menos tengamos ya hemos salido de la pandemia y que sigamos trabajando con mucho cuidado en beneficio de, de todo el mundo
1: más de uno campo de Gibraltar en onda cero 89.1 de su
3: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible Ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua El riego de jardines y zonas verdes La limpieza de los viales, públicos y privados Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos El llenado de piscinas privadas Así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados el empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
4: Come un mollete y un café.
9: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos
10: en Vallamóvil,
1: área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Continuamos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar abriendo ahora nuestra página cultural que hacemos casi casi en cada jornada y hablamos de un libro interesante, muy muy interesante que se va a presentar hoy mismo, este mismo lunes en San Roque, concretamente en el Museo Cartella hablamos del libro Atlántida, la luz, la luz de occidente del escritor sanroqueño José Orihuela Guerrero un libro del que quien mejor nos puede hablar y quien mejor lo puede describir es precisamente su, su autor. Pepe Orihuela, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, hoy, hoy tienes que ser profeta en casa, ¿no?, en tu tierra. <risa>
11: sí, sí, que dicen que es lo más difícil. <risa> eh,
2: Pepe, hablamos de la Atlanti Atlántida, la luz de Occidente, un libro en el que fundamentalmente explicas y, y desvelas indicios que parece que, que, que señalan, indican que la Atlántida no fue tan mítica como, como la mayoría se cree, sino que verdaderamente eh, toda esa leyenda sobre la Atlántida puede basarse sobre una realidad histórica que sí existió. ¿no?
11: Sí, sí eh, evidentemente toda en realidad todo mito, toda leyenda siempre tiene un fondo de verdad histórica detrás. La cuestión está en que, claro, entre, desde que Platón escribe el texto en el siglo IV, antes de nuestra era, hasta nosotros, han pasado prácticamente 25 siglos. En esos 25 siglos, el texto de Platón ha sido interpretado por tantísimas personas que lo que ha llegado a nosotros es un mito, eh, claro, que evidentemente muchas veces tiene muy poco sentido. ¿no? Todo el mundo relacionado a Atlántida... Pues con una gran continente que estaba en el centro del atlántico, una sociedad que estaba más avanzada incluso no solamente de su época sino de la nuestra misma, es decir una serie de cosas que de las que Platón no habla en absoluto ¿Mm? por eso eh, es muy importante el, y es lo primero que yo hice cuando me encontré este laberinto de ubicaciones teorías interpretaciones hipótesis lo primero que hice fue pues volver a la fuente original a Platón al texto de Platón a la fuente griega y a partir de ahí ya empezamos, a, ya empezamos a hablar y cuando empezamos a hablar y analizar las cosas te das cuenta de que hay de, afirmaciones de Platón que coinciden con hechos históricos objetivos.
2: Uh -huh. eh, bueno, Pepe Tú eres de San Roque, aunque llevas eh, muchísima, Muchísimo tiempo en, en Huelva, donde Concretamente eres eh, el jefe del servicio De inspección de la Delegación Territorial De Educación y Deporte Allí además te doctoraste en, en, en Filosofía. Al final en, en este Golfo de Cádiz que une eh, eh, Que baña el Atlántico Y que une nuestra provincia Con, con tu provincia de adopción con, como, es, como son eh, Cádiz Y Huelva eh, Ahí es donde verdaderamente es, tiene más vinculación con toda la leyenda de la, Atlántica, mucho, de la Atlántida. Muchas veces vinculada a Tarteso, muchas veces eh, se señala que es una posible isla que verdaderamente se, se hundiera. Eh, Tú defiendes o expones esta la, la teoría que defines como Creto-Atlanto-Americana. Cuál, ¿Cuál es esta hipótesis, Pepe?
11: Pues sí, mira, la, la hipótesis es eh, simple... Eh, lisa y llanamente lo que hago es eh, tomar al pie de la letra lo que dice Platón uh -huh. y lo que dice Platón es lo siguiente más allá de las columnas de, de Hércules de las estelas Herácleas es decir de, más allá del estrecho de Gibraltar uh -huh. hace eh, unos o sea, 12.000 años es decir 10.000 años antes de, 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 de Platón uh -huh. del tiempo de Platón existió una civilización en el Atlántico. Esa civilización, además, tenía un epicentro, y Platón lo dice muy claramente, dice mmm, cuando, que cuando se funda la Atlántida, no que la Atlántida llegara a su esplendor hace 12.000 años, eh, sino que se fundó al final, cuando terminó la última glaciación. Bueno, pues eh, dice Platón que de los gemelos, al primer gemelo, a Atlas le dieron el territorio de Atlantis, de la capital, y la parte circundante. Uh -huh. Y después te da la pista definitiva, dice... Y al segundo gemelo, que llamó Eumelo, pero que en la lengua de la región se llama Gadiro, a este le correspondió la parte de la Atlántida, que iba desde el estrecho de Gibraltar hasta la región que los griegos llamamos hoy Gadírica. Es decir, al segundo gemelo le tocó en suerte el litoral atlántico de la actual provincia de Cádiz, que era parte de la Atlántida. Porque o sea, cuando Platón habla de la Atlántida, habla de tres realidades. Atlantis, la capital, el epicentro, es decir, toda la parte, toda esa parte que probablemente era el valle de Guadalquivir, porque dice que el epicentro de la Atlántida estaba protegido por montañas de los vientos del norte y bañado por los vientos del sur. Y su imperio, su, su, su territorio, llegaba en Europa hasta Italia, en el norte de África hasta Libia. Y dice también una cosa muy interesante. Dice, y desde Atlantis, es decir, desde ese epicentro que estaba aquí, en, en el Golfo de Cádiz, dice, desde Atlantis, pasando de isla en isla, se llegaba también al continente que cierra el océano por el otro lado, por el oeste. Es decir, mi hipótesis es, y por eso la llamo Creto-Atlanto-Americana de que la civilización del Atlántico tuvo su epicentro en el suroeste de la península ibérica, en la parte oriental llegó hasta lo que sería la civilización cretense, minoica, y por occidente llegó hasta territorios del continente americano. Uh -huh. Eso es lo que dice Platón, no dice, eh, no dice otra cosa. Eso es lo que dice Platón, y además nos da una serie de pistas, de rasgos, que hace que se entienda que la historia del Atlántida que él cuenta es la historia de la civilización del Atlántico desde el fin de la última glaciación hasta la destrucción de su capital que si se produjo fue en el segundo milenio, al final del segundo milenio, antes de nuestra era.
2: Claro, encontrar vestigios históricos de, de, de esta teoría es casi casi imposible, ¿no?
11: No, no tanto, ¿verdad? No tanto. Depende. Si lo que estamos diciendo es que queremos encontrar vestigios históricos de una supuesta capital llamada Atlantis, que se hundió en un día en una noche terrible a consecuencia de un tsunami, uh
8: -huh.
11: hombre, evidentemente, una ciudad que se hunde hace miles de años, según mi hipótesis, hace como poco, 4.000 años, y queda cubierta por el cielo, como dice Platón, pues es muy difícil, desde luego, no la vamos a encontrar en prospecciones arqueológicas al aire libre. Claro, Eso es imposible. Uh -huh. Pero, si lo que decimos es que no existen vestigios de la Atlántida como civilización, entonces tenemos que tener eh, cuidado con lo que decimos. Por, y, mm, permíteme que te ponga un ejemplo. Sí, sí. Huesos de dinosaurio ha habido siempre y ha aflorado siempre. En el mundo antiguo, cuando aparecían restos de dinosaurios o de animales antediluvianos, mamíferos también, por ejemplo, un mamú, ¿no? Se encontraba el resto del mamú y como ellos tenían su propia ideología de interpretativa, pues exponían el, el, el cráneo del mamú. Pero en vez de decir que era un mamú, decían que era el gigante polifemo. Uh
8: -huh.
11: Porque tenía un agujero en el centro del cráneo, Exacto. como tienen todos los proboscideos, sí, sí. que era de la trompa, pero ellos decían que era el ojo. Uh -huh. Esos mismos restos se encuentran en la Edad Media, y en la Edad Media ya no eran los restos de Polifemo, eran los huesos del demonio. Pero es que en la Edad Moderna y Contemporánea nos encontramos los mismos restos, y entonces sí interpretamos, correctamente, evidentemente, que son restos de animales eh, antediluvianos. Pero es que en el siglo XIX se decía que esos animales eran reptiles, y ahora resulta que los dinosaurios sabemos todos que no son reptiles que forma parte de un grupo que es dinosauria-ave. Pues bien, si Platón describe la historia de una civilización desde el final de la última glaciación hasta la edad del bronce, en la el, el territorio que Platón describe en el viejo mundo que ocupa la Atlántida, sí, en la civilización del Atlántico, es exactamente el mismo que ocupa la civilización megalítica. Es decir, los megalitos serían los restos de esa civilización del Atlántico a la que Platón, con gran, con gran acierto descriptivo, llamó la Atlántida. Si eso fuese así, entonces es que hemos tenido durante muchísimo tiempo delante de nuestras narices los restos de la civilización del Atlántico y no lo hemos identificado como tal.
2: Y no lo hemos sabido interpretar, exacto.
11: Efectivamente. Pues... Y hay más de 35.000 megalitos en uh -huh. toda Europa. Y los más antiguos precisamente están en el suroeste de la península ibérica.
2: Pues no quiero hacer más, como dicen ahora los modernos, no quiero hacer más spoiler del libro. Quien quiera preguntarte más y quien quiera interesarse más de esta teoría que me parece súper interesante, Pepe, esta tarde a partir de las 7 en el, museo, en el Museo Cartella de San Roque, Pepe Orihuela nos presenta este Atlántida, La Luz de Occidente. Pepe Orihuela, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo que has plasmado en el libro, ¿eh?
11: Muchas gracias a vuestra disposición y un abrazo muy fuerte.
2: Y con la charla con Pepe Orihuela, que recuerdo esta tarde a las 7 en el Museo Cartella de, de, de San Roque presenta este libro sobre la Atlántida, pues con esta charla llegamos a la 1 de la tarde, tiempo de noticias y de actualidad como siempre con los compañeros de nuestros servicios informativos de Onda Cero a nivel nacional y también regional. Después de las noticias de España y de Andalucía, volvemos en la segunda parte de nuestro más de uno Campo de Gibraltar, hablando de Carnaval.
6: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, empezando por el plan educativo de Sánchez, que el fin de semana anunció 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora en nuestra escuela. El desastre de Pisa ha llevado al gobierno a replantearse su modelo educativo, pasando por alto que las competencias en materia de educación le corresponden a las comunidades autónomas. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordaba en Más de Uno con Alcina que en su comunidad ya se refuerzan estas materias desde hace tiempo y que el anuncio de Sánchez es más electoral que otra cosa.
0: Pues un anuncio de campaña, el anuncio que lo hace evidentemente en un meeting, donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria
8: entre el
0: ejecutivo y del gobierno de todos los españoles y el partido es prácticamente ha desaparecido y utiliza los mitos para hacernos anuncios que serían más propios de un consejo de ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida que es positiva, prueba de
7: ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
6: A partir de las dos les vamos a contar cómo han acogido esta propuesta los sectores directamente implicados, la comunidad educativa y también los gobiernos regionales como el de Madrid, cuyo consejero de Educación sostiene que esto demuestra el fracaso de la política educativa del gobierno
7: que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el gobierno central eh, son completamente incorrectas y por otro lado consideramos además que son insuficientes en el sentido de que esas medidas eh, serán bien recibidas pero en cualquier momento tienen que ir
6: acompañadas de un incremento de la, de la exigencia Ha sido un fin de semana intenso políticamente hablando con el Partido Socialista y el Partido Popular metidos de lleno en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas. Hoy tampoco descansa ni en Ferran ni en Génova, el PSOE estrena nueva ejecutiva y el líder del PP Núñez Feijos tiene encuentro con más de 80 alcaldes del país. Ofensiva territorial de los populares con anuncio de su líder de una ruta por la igualdad a partir del sábado que viene y un manifiesto contra las cesiones al independentismo. Génova, José Ramón Arias.
5: El líder
7: popular pide a sus alcaldes, más de 3.000 en toda España, que no permitan la desigualdad fruto del chantaje a que los independentistas se están sometiendo al gobierno. Núñez Fejo asegura que los señalamientos, los ninguneos y el pisoteo de los derechos dibujan una situación complicada
10: en nuestro país. El hito fundacional de la misma es un gobierno que está sometido a un chantaje. Y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta. Y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. El presidente del PP le recuerda a Sánchez que la
7: calidad educativa no se resuelve con una propuesta aislada en un mitin, sino con reformas y modelos adecuados.
6: Fitur convertirá esta semana un año más a nuestro país en un escaparate mundial de turismo. El gobierno celebra hoy las buenas cifras del sector, aunque ya admite la repercusión que está teniendo la tensión en el Mar Rojo. Muchas empresas están teniendo que modificar las cadenas de suministro. Jessica de Jesús. Es evidente que la situación afecta a la cadena logística y las empresas están haciendo planes alternativos y de resistencia ante todos los cambios, confirma el ministro de Industria y Turismo, quien afirma estar en diálogo permanente con los diferentes sectores.
4: Lo que deseo es que sea un elemento, una, un elemento que no sea permanente ya en el tiempo. Los sectores empresariales están redefiniendo pues, su aprovisionamiento. Y yo creo que estamos, estamos haciendo el seguimiento.
6: Jordi Ereo afirma, así que el gobierno estará encima de todas las compañías para ver cómo van modelando sus estrategias empresariales. La situación en Oriente Próximo centra el debate de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos hoy en Bruselas en el Consejo Europeo. La cita en la que el responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha propuesto pasar de las palabras a los hechos. Implementar un plan con puntos concretos para poner en marcha los dos estados, a pesar de la resistencia de Israel.
1: Muchos ministros dicen que ya hay muchos muertos. La cuestión es cuántos
6: muertos son muchos, 25.000 son suficientes, cuánto tiempo va a continuar esto. Por eso hace falta hablar de la solución de dos estados. Al encuentro, por cierto, asiste como invitado el titular de Exteriores de Israel. A partir de las dos les hablaremos, además, de la carrera hacia la nominación republicana en Estados Unidos que se va despejando para Donald Trump. Porque si ya era favorito tras arrasar en los caucus de Iowa, la retirada de Ron DeSantis le deja vía libre para seguir sumando victorias. El gobernador de Florida daba la sorpresa de madrugada.
12: Si hubiera algo que pudiera hacer para lograr un resultado
10: más favorable, actos de campaña, más entrevistas, lo haría, pero no. Puede... No puedo pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos, sino un camino claro hacia la victoria. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña.
5: Faltan
6: solo unas horas para la nueva votación de mañana en New Hampshire. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 22 de enero.
13: Elena Gijón,
6: a las dos Noticias Mediodía.
5: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio. Desde las 9 de
4: la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco, los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación y pendientes del partido del líder de segunda, el Leganés que recibe al Burgos Este lunes, vive la Liga en Radio Estadio con Edu García
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Andalucía, Onda Cero
6: Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 22 de enero y comenzamos con la llamada a la calma de la Junta y del Ayuntamiento del municipio sevillano de Montellano tras la detención de un menor de edad este pasado domingo acusado de yihadismo. Vecinos de la localidad confirman a Onda Cero Sevilla que el niño de 17 años fue expulsado de su colegio durante un mes por llevar un cuchillo a clase y que siempre ha sido conflictivo. Ahora está a la espera de pasar a disposición judicial y declarar ante la Audiencia Nacional en Madrid. Sobre educación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica el anuncio de este fin de semana de Pedro Sánchez de una inversión de 500 millones de euros en los presupuestos del año que viene para reforzar las matemáticas y la comprensión electoral en los colegios tras los malos resultados de España. En el último informe, PISA dice que ya no hay diferencia entre Gobierno y PSOE al anunciar Los Sánchez en un mitin y recuerda que aquí en Andalucía esa misma medida lleva aprobada ya un tiempo. También sobre educación. Los alumnos del colegio de Aracena dañado por las lluvias han acudido hoy a clase con casco. No hace lo vuelva Rafael López. Se trata, Jaime, de una situación que se agrava cada vez que hay algún temporal o se producen lluvias. Los padres han protestado
1: hoy frente a las puertas del IES San Blas de Aracena y desde la Junta de Andalucía la consejera de Educación asegura que van a actuar de manera urgente.
10: En Córdoba el abogado de la familia del cabo cordobés ahogado en Cerro Muriano recurre hoy la decisión de juzgar el caso por la justicia militar. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hortado. Los abogados
13: de la familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar entienden que no es la justicia militar la indicada para hacerse cargo del caso puesto que la inhibición del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba no es firme. Por esta razón la familia del militar cordobés considera que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella debe someterse la policía
10: judicial. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, el municipio de Mojacar supera el número de empadronados extranjeros al de nacionales. La población de otros países ha pasado a ser algo más del 50% frente al 49% de residentes españoles en el padrón municipal. La mayoría de ellos son de origen británico.
3: En Cádiz hoy hemos conocido que la audiencia provincial ha condenado a ocho años de prisión a un joven por una doble violación a una menor de edad que cometió cuando ambos regresaban de madrugada de una zona de ocio nocturno en diciembre de 2021. En Ceuta ya se ha dado a conocer el stand que representará la ciudad en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024. Se trata de un diseño innovador que contará con una reproducción de la Puerta Califal. El consejero de Turismo Nicolás cechi nos adelantaba que Ceuta apuesta por el turismo deportivo y el de negocio. En Granada, el municipio de Motril vuelve a reclamar al gobierno central la construcción de un espigón para evitar destrozos en sus playas. Justo un año después de los últimos años, Playa Granada ha vuelto a despertar con una orilla intransitable y un escalón de dos metros de altura en algunas zonas. Y de nuevo, todo sucede a las puertas de Fitur, donde supuestamente deben venderse las bondades de las playas granadinas. En
0: Jaén, las donaciones de órganos y tejidos caen a la mitad en un año. La provincia pasa de un 2022 histórico con 30 donaciones a un 2023 con una caída del 50% y con cifras por debajo de 2021 y 2020. 15 donaciones de órganos y tejidos que posibilitaron mejorar o salvar la vida a 62 personas.
7: En Málaga han sido detenidas cuatro personas por tres delitos frustrados de secuestro, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, falsificación de documentación, hurto y por una requisitoria que tenía uno de ellos en vigor. Los intentos de secuestro se produjeron en Alaurín de la Torre y en Málaga capital y cuando empezaban el tercero fueron detenidos en una vivienda de cárcel.
10: Y en Sevilla el sector turístico agradece la visita de la antigua secretaria de Estado y ex primera dama de Estados Unidos Hillary Clinton, quien este fin de semana ha paseado por las calles de la capital andaluza y y ha visitado diferentes lugares. Consideran los empresarios que es una promoción inmejorable de la ciudad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM
1: Campo de Gibraltar en onda 0, 89.1 de su Dial. Una y
2: 11 minutos del mediodía, abrimos ya la segunda parte de nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Que como les decía antes de las noticias, le íbamos a dedicar íntegramente al carnaval con diferentes protagonistas, pero antes de todo eso. Estamos a lunes y tenemos una cita ya fija todos los lunes para ayudarnos a pensar un poquito en nosotros mismos y afrontar mejor las diferentes vicisitudes y problemas que nos podemos encontrar en nuestra vida diaria. Hablamos, evidentemente, de la visita que cada lunes nos hace nuestra coach y terapeuta personal, Rocío Lagares, con la frase de la semana. Pues vamos a ello. Buenas tardes, Rocío.
14: Muy buenas tardes, Alba. Desde La Vida Puede Ser Más Fácil comenzamos una nueva semana y con ella nuestro ratito de reflexión. Vamos a ver la frase de esta semana, a ver qué nos dice, qué nos indica. El sentir es tan libre que el silencio no le quita expresión. Y lo voy a volver a repetir a ver para que nos cale un poquito más. El sentir es tan libre que el silencio no le quita expresión. ¿Cuántas veces pensamos que si nos callamos no se va a notar, nadie se va a dar cuenta y nadie va a saber? Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque el ser humano es muy, muy, muy expresivo y muy variado en su expresión. Se nos nota la forma en la que miramos, cómo nos movemos, de qué manera nos sentamos al lado de los otros. Se nos nota en todo la forma en que subimos un tono de voz según con qué palabras. Así que es complicado esto de que no se nos note, por eso yo digo que no le quitas presión. Aquí nos tendríamos que preguntar varias cositas, por qué queremos ocultar lo que de verdad pensamos o sentimos, ¿vale? cosa que nos hace estar deshonestos con nosotros y al final también con el mundo. Y luego la otra pregunta sería, ¿qué efecto tiene en la persona que nos recibe? Porque es muy contradictorio ver que alguien dice o no dice algo, pero su expresión Va expresando constantemente, nos va indicando cosas. Bueno, pues yo invitaría a que fuéramos lo más honestos posible o lo más honestas posible y que nos demos cuenta que aunque nos callemos, no hemos evitado habernos expresado. Vamos a volver a repetir la frase y acabamos así. El sentir es tan libre que el silencio no le quita expresión. Un beso, Salva. Que vaya muy bien la semana.
2: Un beso grande Rocío y muchas gracias y tomamos nota, como siempre, como cada lunes, con Rocío Lagares y nuestra frase de la semana. 1 y 14 minutos son ya de la tarde, vámonos al carnaval. Un escaparatito que queda por aquí y hablamos de, de las próximas fiestas que tenemos pues ya a la vuelta de la esquina, aquí en Algeciras y en toda la comarca.
3: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas
6: Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4, Campamento, San Roque.
0: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán, con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera. 89.1 FM
2: Y hoy lunes volvemos a abrir nuestra página de carnaval, como venimos diciendo en las últimas semanas. Evidentemente estamos disfrutando ya de las coplas de, de carnaval en el Gran Teatro Falla, gracias a la retransmisión de nuestros compañeros de Onda Cero Cádiz. Y mientras disfrutamos de las coplas del Falla y de los y las agrupaciones campos gibraltareñas que también van al Falla, vamos a seguir hablando un poquito de nuestro carnaval, del carnaval del campo de Gibraltar. La pasada semana. Lo comunicábamos aquí, lo dimos los detalles. Aquí nos adelantaba el amigo Rodri algunos de los detalles que se iban a poder uh, ofrecer y disfrutar en la Peña Cine Cómico con esas jornadas carnavalescas que se desarrollaron en la tarde del jueves y del viernes. Y esa, esa actividad, pues, se organizó a través de la Asociación de Antifaces de, de Oro de Rodri y también. ...con la Asociación Carnavalesca de Algeciras... ...hablamos con su presidenta África Triano... ...África, buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...bueno, unas jornadas que... ...según me cuentan... ...salieron a pedir de boca... ...salió muy bien, muy bien...
13: ...pues la verdad que sí... ...que salieron muy bien... ...al verlo hecho con tan poco tiempo... ...y tan precipitado... ...pero la verdad es que... ...que salió perfecto... ...hubo muchísima gente... Eh, no nos encontramos un no por parte de todos los invitados que llamamos y la gente se volcó.
2: y mira que no era buena tarde sobre todo la del viernes mira que cayó agua ¿eh?
13: Sí, 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 pues allí estaba
2: la gente. Bueno, África, eso, lo primero, enhorabuena tanto a vosotros como a la Asociación de, de antifaces de Oro por el, por el éxito y eso demuestra que los carnavaleros y los aficionados al carnaval de, de Algeciras están deseosos de este tipo de, de iniciativas. Entiendo que esto también anima a de cara al año que viene y próximas ediciones ir organizando y recuperando más actividades de este, de este tipo, de estas actividades paralelas al carnaval, como pueden ser unas jornadas con un coloquio donde pues eh, se cuentan eh, historias, anécdotas, preguntas, etcétera.
13: Claro, la pretensión nuestra es el año que viene hacer la semana completa, uh -huh. no hacer solo dos días. Uh
8: -huh.
13: claro. Y entonces esto ha sido como como un anticipo de anunciar que vamos a recuperar la, la Semana Cultural.
2: Hmm, sin duda. Y, y bueno, y teniendo en cuenta, como digo, que se llenó el la, la peña de cine cómico para disfrutarlo, bueno, pues ya ya habéis visto que, que para el año que viene eso se tiene que organizar sí o sí, ¿no? Porque la gente lo demanda.
13: Sí, sí, está claro. Uh -huh. bueno, eso está claro.
2: Bueno, África, coméntame algún detallito ya, porque ya tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina aquí en Algeciras. Coméntame
8: algún
13: detallito. Digo, ya lo tenemos aquí. <risa> Pues nada, ahora mismo estamos liados con la organización de del teatro para, para el concurso
8: uh -huh.
13: eh, con todo lo que ello conlleva la organización eh, seguro uh, las inscripciones sí, ese, ese, las revistas
2: Ese trabajo África que hay que hacer pero que la gente no ve ese es el trabajo que hay que hacer nunca mejor dicho detrás de las bambalinas ¿no?
13: Exactamente, eso es un trabajo que hay que hacer porque eso es Mm, casi diario, yo no me creía que iba a hacer tanto,
8: ¿eh?
13: <risa> <risa> pero es que esto es casi diario cuando no es una cosa, es otra y siempre estás liado. La directiva siempre está liada, y y menos mal que ahora, unido con los antifaces, pues tenemos más ayuda, uh -huh. tenemos muchísima más ayuda, uh -huh. y es todos los días algo, todos los días hay que arreglar algo. Eh, si no, a alguien se le ocurre. Eh, una cosa como a nuestro amigo José María Durán, que se le ocurrió lo de las jornadas carnavalescas y, y corriendo lo hicimos. Y esto es siempre está liado, siempre está liado. Uh -huh. Eso es lo que nadie ve. Eso es el trabajo.
8: Claro.
13: A ver, que se ha dado, se ha dado hecho, igual que me lo han dado a mí, igual que a mí me lo ha dado a Ana Rosa, eso. Eh, y, y que luego eh, casi nadie está de acuerdo, oye. Uh -huh. ...porque los carnavaleros... ...somos la gente más inconformista del mundo...
8: <risa> <Sí>.
13: <risa> ...y lo lo digo así... Uh -huh. y, ...y es que es la verdad... ...porque luego se hace algo... Eh, ...y es que yo no estoy de acuerdo porque... ...es eh, que jugaba en Madrid... ...el día de la jornada carnavalesca. ...bueno, hijo mío... ...la vida es cuestión de prioridades... ¿Qué, qué va... ...¿tú quieres ver Madrid? ¿Qué
2: vamos a hacerle? Pues lo ve,
13: ¿no? quiere, <risa> quiere ir a ver la jornada y el coloquio y escuchar un ratito de un grupo, pues va, es que ahí no hay más. Entonces, claro, nunca llueve a gusto de todo, sí, pero bueno.
2: Y es muy difícil cuadrar ha... todo, evidentemente. Claro.
13: Exactamente, lo hacemos lo mejor que podemos. Yo siempre les digo lo mismo, quien lo sepa hace se mejor, que ocupe mi lugar.
2: <risa> bueno, espérate, África, <risa> que, que son tus primeros carnavales de presidenta, espérate. Sí, ya, ¿no? <risa> primeros... no, no, no. O sea,
13: a ver, que yo sí, pero que lo digo, yo sé que nadie se pone. Si lo tuve que coger yo porque nadie se atrevía.
2: No, pero sí es cierto como estamos hablando que es mucho más trabajo del que del que la gente se cree y desde la barrera pues sí. todo desde la barrera cualquiera José Tomás, como se suele decir. Sí, África. sí, exactamente, exactamente. Bueno, comenta, sí. coméntame algún detallito nuevo, alguna novedad que tendremos para este año.
13: Bueno, la novedad es que los carnavales se, eh, los carnavales de la calle uh -huh. se celebran en la Plaza Alta, uh -huh. como antiguamente. Ya no se, ya no va a haber carpa en el parque. Uh -huh. Eso en consenso de, de todos los representantes de todas las agrupaciones de la LACA. Uh -huh. Salió por mayoría, lo sometimos a votación y los carnavales se van a hacer como antiguamente. A ver si recuperamos y revivimos un poquito el centro,
2: uh -huh.
13: Uh -huh. eso por un lado, eso... eh, por otro creo que va a haber un día más de concurso, uh
8: -huh.
13: porque el concurso se ha vuelto a abrir, no es solo comarcal, puede venir quien quiera, como si viene una vez Santoña,
8: uh
13: -huh. al concurso puede venir quien quiera, está totalmente abierto, sin límites.
2: Eso aumenta sí. la competencia, pero también, evidentemente, pues puede abrir, bueno, que vengan pues agrupaciones de, de Málaga, de Huelva, donde también hay muy buenos carnavales es, esa, y, los, y las podemos disfrutar aquí, claro. Uh
13: -huh. Exacto. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues de eso se trata, uh -huh. de, que, de que venga gente de todos lados, los aficionados tienen más donde escuchar uh -huh. y, oye, que será de más calidad porque hay agrupaciones muy buenas por todos lados. Y, y un día más, pues un día más.
2: Sin duda, sin duda. Y, 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 eso, y eso de regresar la, la, la actividad de la calle a la Plaza Alta, como tú dices, para reactivar un poquito la fiesta en la calle, mirando a lo tradicional, ¿no? Vamos a recuperarlo de toda la vida, a ver si con eso
13: podemos enganchar a más gente, ¿no? Exactamente. Eh, vamos a probar. Oye, que igual funciona, igual no. Pero habrá que probarlo.
2: Claro. No será porque no se intente. Que
13: luego no... <risa> Exactamente, se intenta, eh, igual que cometimos el fallo, por ejemplo, el año pasado de cerrar concursos, bueno, vimos que fue un fallo, porque eso también fue consensuado y por mayoría por todos los grupos, uh -huh. y bueno, vimos que fallamos, fue el miedo también a, al año después del COVID, que no sabíamos si nos iban a cuadrar las cuentas, eh, es que son muchas cosas, y uh -huh. decidimos cerrarlo, vimos que fue un error, pues nada, pues este año se abre y no pasa nada, pero las cosas hay que, que ir probando. Como
2: suele decir, en África de sabios es rectificar. Pues muchísima, muchísimas gracias por estar con nosotros, África. Ya iremos hablando, tal y como se nos vengan las fechas encima, que ya la tenemos que ya la tenemos aquí, pero nos quedamos con esas dos principales novedades, ese concurso abierto y ese carnaval en la calle donde de nuevo, décadas después, la Plaza Alta va a volver a ser el centro neurálgico del, del carnaval en Algeciras. Por lo pronto, reiterar esa enhorabuena por la jornada de la pasada semana y por ese éxito que, que tuvisteis. África, muchas gracias muchas por estar gracias. con nosotros.
13: A
5: ustedes
10: siempre.
0: 89.1 FM.
5: Más
1: de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Seguimos en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar y bueno, abríamos nuestra página de carnaval con la presidenta África Triano. La vamos a continuar la vamos a continuar ahora pues eh, con uno de los representantes, sin duda, del carnaval en Algeciras, que además presentó en estas jornadas de la pasada semana su nuevo proyecto. Es decir, te, os anunciaban además como la comparsa de los hermanos de, de La Paz. En definitiva, yo que desgraciadamente no pude ver el viernes. Alexis, cuéntame, ¿qué habéis hecho este año?
15: Pues bueno, la verdad que es un nuevo proyecto, como bien he explicado, ¿no? Sabes de, de la filosofía nuestra, ¿no? Como entendemos el carnaval, tenemos una manera de, de, de entender esta fiesta, pues, desde principalmente el disfrute y demás, pero lógicamente, pues bueno, cuando estamos un poquito pues más preparados, pues bueno, este año pues, hemos decidido de, de volver a ir al concurso y, bueno, y el proyecto, pues, este año está enfocado más en comparsa, ¿no? Y, y, bueno, pues, la verdad que muy contento con, con lo que hemos, eh, con los ensayos que hemos tenido, ¿no? Con los primeros de contacto, todo muy contento, creo que ha gustado y, bueno, y a seguir trabajando para, para intentar disfrutar, ¿no? Que al final es, en definitiva, esto es una fiesta donde tenemos que disfrutar y hacer disfrutar, pues, al respetar, ¿no? uh
2: -huh. O sea, que este año volvéis al concurso.
15: Sí, este año hemos decidido devolver concurso de Algeciras solamente, ¿no? Llevamos un, un tipo, pues, para nuestro pueblo, ¿vale? Y entonces, pues, lógicamente, este año, pues, lo hemos decidido así y espero que, que guste,
2: ¿no? Uh -huh. La cuestión es salir, la cuestión es de disfrutar el carnaval, entiendo, porque este año que bueno, habéis podido configurar grupo, repertorio, tipo, lo habéis conjugado todo para poder sacar la comparsa como tal y, y poder presentarla en el, en, en el teatro, pero si otro año por cuestión de tiempo, por cuestión de lo que sea o por no se puede, se saca la chiriparsa a disfrutar en la calle, pero la cuestión es salir a disfrutar, entiendo, ¿no, Alexis?
15: Sí, totalmente. Eh, como bien tú sabes, nosotros, yo he mamado el carnaval, ¿no? Porque mi padre siempre nos lo ha inculcado, ¿no? Es mm. quién es. Y nosotros, pues, desde, como yo digo, ¿no? Desde el vientre de, de nuestra madre hemos estado haciendo carnaval. Eh, cuando nos lo ha permitido el tema nuestro de la profesión que ha sido el fútbol, pues no hemos podido estar, ¿no? Eh, directamente, pero siempre hemos estado eh, ayudando con la familia de mi padre, ¿no? Haciendo música, letra y, aparte, pues, bueno, siempre eh, nosotros en el carnaval siempre estamos, ¿vale? Que es lo importante, que al final es estar, ¿no? Y disfrutar, y en nuestra calle siempre siempre estamos, ¿no? Es principal para para nosotros, es nuestra filosofía, es la manera de entender esta fiesta, ¿no? Que al fin y al cabo es una fiesta para, para como te he dicho antes, para el disfrute, ¿no? Y más allá de, de bueno, de, de asistir a un concurso, ¿no? Es muy distinto el tema del concurso al tema de... De calle, así al menos lo entendemos nosotros. Y nosotros lo que no podemos faltar nunca es en la calle, ¿no? Está claro que, que gusta cantar en la tabla, cantarle a tu pueblo, cantarle. Pero está claro que, que al final nuestra filosofía es en estar en la calle, disfrutar de nuestra familia, de la gente, que, de nuestros aficionados, y, y así lo entendemos y así lo haremos, siempre.
2: Alexis, lo que sí habéis conseguido es lo que pocos consiguen que es el tener un estilo propio. Y ahora mismo, al carnaval, al apellido de La Paz, ya sabe todo el mundo que puede ser una comparsa, puede ser la chiriparsa, puede ser lo que sea, pero todo el mundo sabe que va a tener un sello propio
15: y una identidad propia, y eso no es fácil. No, como bien dice, y es más, me, me llena mucho de, de, verdad, de satisfacción escuchar eso de, de, de un aficionado y entendido como eres tú que lo sé que al fin y al cabo es el reconocimiento a un trabajo ¿no? Eh, personal ¿no? para mí tiene mucho más valor como yo siempre interpreto como te he dicho esta fiesta ser diferente ¿no? ser diferente o al menos intentarlo ¿no? no es fácil porque es muy difícil hoy en día todo está muy igualado pero sí que es cierto que bueno eh, coincide mucha gente que bueno que, que ...nuestra chiriparsa pues tiene un estilo propio... ...y eso al fin y al cabo, eh, de verdad te lo digo... ...y lo digo como lo siento, es eh, la mayor satisfacción... ...el mayor premio que, que uno puede tener, ¿no? Porque claro, te está diciendo que bueno... ...estás haciendo algo distinto al resto... ...y estás dentro de, de lógicamente, de, de la estructura del carnaval... no ...que es lo importante, no perder la estructura... No ...está claro que yo soy una persona que estoy... Eh, ...de acuerdo totalmente con la innovación... ...pero siempre... Eh, cuidando los cimientos, ¿no? Porque al final, si no, la identidad se pierde y creo que eso sería faltarle respeto al carnaval. Sin duda. Pues
2: Alexis, os disfrutaremos en la calle y os disfrutaremos en el teatro. Muchas gracias y enhorabuena por seguir eh, trabajando por el carnaval de tu tierra. ¿eh? Muchas gracias. Salud a ti. Y tras esta charla de Alexis, llegamos ya a las 1 y 31 minutos de la tarde, tiempo de ir cerrando nuestro más de uno Campo de Gibraltar de hoy, 22 de enero. Y lo hacemos con los cumpleañeros de hoy. Hoy, hoy un, un día tal y como hoy, pero en 1561 nació Francis Bacon, uno de los padres del empirismo filosófico y científico, filósofo político, abogado y escritor inglés. También nació un 22 de enero, pero desde 1906, Robert E. Howard, el escritor tejano que fue el autor de Conan el Bárbaro. También nació un 22 de enero Bill Bixby, que a lo mejor así no le suena mucho, pero si le digo que fue el que, el que interpretaba a David Banner, no Bruce, como en el cómic, a David Banner en la serie antigua de Hulk, del increíble Hulk, seguro que le suena. Y también nació un 22 de enero, en este caso cumple 65 años, Linda Blair, la niña del exorcista, que sí, que sí, que está viva. Aparte de todas las leyendas urbanas, la actriz sigue vivita y coleando. Y también cumpleaños en el día de hoy, cumple 60 años, Steve Adler, el primer batería de Guns N' Roses. Y precisamente este grupo de rock norteamericano va a ser nuestro cierre musical de hoy, con el último de los discos en el que colaboró Steve Adler, el Guns N' Roses Lies, y esta versión que hicieron de uno de los primeros éxitos de Aerosmith, Mama King. Pues con la versión de Mama King de Guns N' Roses... Les dejo en espera de las noticias con nuestro compañero Alberto Espinosa. Aquí se nota la batería del amigo Adler, que cumple hoy años. Mañana volvemos. Hasta mañana.
13: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras
4: con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 22 de enero de 2024 un barco de encarga ha rescatado en Tarifa a un deportista que no podía alcanzar la orilla en la playa de los Lances, evitando así una tragedia. El TCJ ha ratificado la condena de cuatro años de prisión impuesta por la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, por una persona que fue detenida en un alijo en la zona de y en Tarifa, con más de 300 kilos de hachís. El consejero de Sostenibilidad y portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco ha visitado el centro de gestión del medio marino del Estrecho. Ha destacado el trabajo que se realiza en un centro que es referencia en Andalucía y anuncia la inversión de casi 3 millones de euros para modernizar los 22 en centros relacionados con el cuidado de especies que hay en Andalucía. Un Fernández Pacheco que también ha hecho alusión a las pellets en que se localizaron en Tarifa, sigue el análisis y al decreto de sequía. Además ha salido al paso de las críticas de Adelante Andalucía en torno al riego de los campos de golf, clave en la comarca del campo de Gibraltar. Una comarca que ya se prepara para precisamente, entre otros asuntos, poner en valor los torneos de golf de primer nivel que se celebran en el término municipal de San Roque en la Feria Internacional del Turismo de Madrid de Fitur que arranca el miércoles. Castellar va con una agenda completa, también con un proyecto de la zagaleta. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras ha informado hoy sobre el recurso de casación que eh, se ha admitido por parte del TSJ relativo al proyecto del Lago Marítimo. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos escuchando el resumen y el balance de los entrenadores. Tras el fin de semana deportivo, el Algeciras en Primera Federación tiene ya 30 puntos, muy cerca de la salvación. Vuelve a mirar hacia arriba tras ganar en un mal partido social Melilla 1-0. En Segunda Federación la balona cayó en su visita al Betis Deportivo, también por ese marcador 1-0. Gol de penalti de los verdes y blancos, pero Mere admite que la segunda parte no dieron la talla. 1 y 37. Visita del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que como saben también es, es portavoz, que ha explicado que se van a reformar instalaciones que son básicas para la defensa de la biodiversidad y se van a modernizar y mejorar su eficiencia energética. Ha puesto en valor el trabajo y el referente en el que se ha convertido el centro de gestión del medio marino del Estrecho, ubicado, como saben, en Algeciras.
12: Se trata de una inversión que tenemos estimada en 3 millones de euros desde ya y en colaboración con la agencia Amaya nos ponemos a trabajar en la elaboración de los diferentes proyectos para como digo a lo largo del año 2024 y 2025 hacer una importantísima intervención e inversión para mejorar y modernizar estos centros que tanto hacen por el cuidado de nuestro medio ambiente y por la preservación de nuestra biodiversidad. Se
4: le ha cuestionado al consejero por diversos asuntos en su condición de portavoz del Ejecutivo andaluz. Uno de ellos, tiene, uno de ellos perdón, tiene que ver con el decreto de sequía, el cuarto, que se va a aprobar próximamente en el Gobierno y que va a suponer ayudas económicas para los ayuntamientos. Recuerden que en el campo de Gibraltar siguen las medidas para bajar la presión del agua con el objetivo de ahorrar. La lluvia va llegando, pero no es todavía suficiente. Además, adelante Andalucía ha criticado los campos de golf y el riego que se lleva a cabo en ellos. Clave para el sector turístico en la comarca del campo de Gibraltar, sobre todo en el municipio de San Roque, unos campos que se riegan desde hace ya muchísimos años con agua regenerada o con agua de sus propias depuradoras. En cualquier caso, en ninguno de los escenarios es agua potable. Fernández Pacheco.
12: ...Adelante Andalucía sabe perfectamente... ...que la inmensa mayoría de los campos de golf de Andalucía... ...se riegan con aguas regeneradas... ...con aguas depuradas que vienen de, de estaciones... ...a las que se le hace un tratamiento terciario... ...es cierto que se trata de un tema... ...que se presta mucho a la demagogia... ...es muy fácil demonizar a los campos de golf... ...haciendo creer a la gente que se riegan con el mismo agua... ...que nosotros bebemos cuando abrimos el grifo... ...pero Adelante Andalucía... ...y todo el que profundiza un poco en la materia... ...sabe que eso es rotundamente falso".
4: Un golf que junto a otros deportes de, de élite y la riqueza natural, además de la patrimonial del campo de Gibraltar, va a estar muy presente en Fitur, que arranca el miércoles y que le contaremos aquí en Onda Cero. El jueves será el Día de la Comarca. Susana Pérez Custodio.
13: Eh, vamos a tener eh, la visibilidad el jueves en el Día de la Comarca a las 2 de la tarde. <coughs> en esta ocasión, bueno, ahora Maile eh, os detallará que es lo que exactamente vamos a, a mostrar, pero vamos a tener a nuestra disposición los 6.500 metros cuadrados que se ocupa este año, una, una superficie histórica en la presencia de, de Andalucía, Anfitur, y va a estar a disposición de las ocho provincias y de los destinos únicos que...
4: El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que su municipio acude con los mejores productos turísticos de una localidad que sigue avanzando y que cada vez tiene más recursos a disposición de los visitantes que quieran pasar alrededor de los 300 días de sol que tiene a lo largo de todo un año
8: Con los
11: mejores productos turísticos de nuestra tierra, un municipio que sigue avanzando que sigue creciendo y que cada vez tiene más recursos turísticos a disposición de todos los visitantes que quieran pasar algunos de los 300 días de sol que tienen nuestro municipio a lo largo de todo un año. Un municipio que cuenta con los mejores campos de gol de Europa, nueve campos de gol, que cuenta con doce canchas de polo y con la edición de los torneos internacionales de polo en los meses de julio y agosto que suman en este caso el, un número de visitantes relevante
4: También Castellar es uno de los municipios más bonitos de España va a estar presente una semana más en la Feria Internacional del Turismo de Madrid con varias intervenciones Presentaciones y contactos ya programados. Adrián Vázquez, alcalde.
10: Y presentamos el proyecto de apertura de la Hacienda El Alcornocal, el proyecto renovado, el proyecto que permite ampliar la oferta turística de, del municipio para bueno, pues seguir eh, ofreciendo un destino turístico preferente e importante como hemos venido trabajando en estos últimos años. Asimismo, compartimos también la presentación de las guías de senderos con la Diputación Provincial de Cádiz y luego no podemos olvidarnos del protagonismo que tiene el municipio de Castellar como uno de los pueblos más bonitos de, de España.
4: Cambiamos de asunto. La delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, Jessica Rodríguez, ha presidido una nueva reunión de la gerencia en la que se ha dado cuenta de la sentencia dictada por el TSJ relativa al proyecto Lago Marítimo y el posterior escrito de preparación de un recurso de casación que presentó el ayuntamiento tras cierta polémica con la oposición. En este sentido, y tras dar cuenta sobre la delimitación del entorno residencial de rehabilitación programada en San José Artesano, se llevará a pleno para su aprobación. El recurso ya ha sido admitido. Escuchamos a Rodríguez.
14: Y damos un paso más para que se pronuncie ya el Tribunal Supremo. Cabe recordar que mmm, hay que aclarar que las obras de, que está llevando a cabo el ayuntamiento eh, son totalmente legales, que la propia sentencia, lo decía, es una zona verde y lo que se está haciendo es urbanizarla, realmente convertirla en verde, que hasta ahora no era verde. Y avanzar, las horas avanzan a buen
4: ritmo. De... La delegada de Ferias y Fiestas, Juanicid junto a la delegada de, a la Edil, perdón, de Mercados, Sabina Aquiles, han explicado a los feriantes y a los mercaderes en de la tradicional venta ambulante que se ubica los martes en el recinto Antonio Quintero los trabajos que se van a llevar a cabo en esa zona de la ciudad. Y la situación en la que van a quedar. Escuchamos a Juan y Cid hablando de cómo se van a hormigonar las parcelas.
13: Para comentarle a los ambulantes que mientras que estén trabajando, pues tendrán que cambiarse de sitio hasta que terminen de hacer la obra. Bueno, tendremos alguna. La obra tiene un plazo de un año. En abril se empiezan a montar las casetas, con lo cual habrá un parón y a continuación, bueno, pues seguirán con las parcelas que no hayan podido terminar a tiempo este año.
4: Una y casi 45.
5: del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Pues vamos con el deporte. Arrancó la segunda vuelta en el Grupo 2 de la Primera Federación. El Algeciras se, se presentó en el Estadio Nuevo Mirador. Mañana desapacible, menos ambiente de lo habitual, aunque animosa la parroquia roja y blanca que tuvo que ver un partido bastante pobre, tanto de los suyos como del Melilla, que demostró su condición de uno de los candidatos a perder la categoría. Aún así dio algún que otro susto, pero en un partido que iba camino del 0-0, un error del portero ex de la Real Blompeti-Kelinense. Javi Montoya permitió a Javi Cueto estar en el sitio de un 9 para dejar tres puntos claves en casa, se corta la mala dinámica y son ya 30 los que suban los rojos y blancos que de nuevo se sitúan en la séptima posición a 5 del quinto lugar, pero sobre todo a 13 del descenso. Lolo Escobar hablaba de que lo importante ayer era ganar.
9: Eh, volvemos a, a restarle a esa cifra de 45 o de 50 puntos que es de lo que se trataba y no hemos estado bien con Balón, es cierto eh, creo que las dinámicas están en el fútbol para algo vienes de tres derrotas y, y hoy era, era más de ganar por lo civil y por lo criminal que por, que por sensaciones y creo que el equipo no tenía sensaciones en ningún momento pero hay que poner en valor que, que lo, la, las personas no somos robots y al no ser robot pues les afecta les afecta llevar tres derrotas tres, derrotas, tres, tres semanas sin, sin puntuar cuando venías haciéndolo muy bien
4: Prácticamente Loro Escobar mantuvo el mismo 11 que en Castellón con Marcos Lavín que tuvo alguna que otra buena intervención aunque poco trabajo, afortunadamente para los intereses rojiblancos y, y Borja Fernández sorprendió de nuevo en el banquillo
9: Borja es un jugador top que creo que la Algeciras tener jugadores como Borja eh, sinceramente creo que es, es un lujo de tenerlo y, y a Borja le he sentado en un partido nada más ha jugado todo eh, creo que ha sido de los mejores jugadores de la primera vuelta y, y bueno, he querido dar un poco de continuidad en ciertas posiciones a, a, al domingo pasado, que creo que es algo que ya sabéis que me gusta hacer. Y, y evidentemente Borja para nosotros es muy importante. Y, y será importante en esa segunda vuelta, igual que ahora ha sido en la primera seguro, porque, porque es uno de, 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 de nuestros nuestro paluarte está claro.
4: Quedan 18 partidos para acabar la competición. Si se miran las estadísticas, aunque en el fútbol todo es cambiante la Algeciras, solo necesitaría, solo entre comillas, Cinco victorias para seguir un año más en Primera Federación, pero Lolo Escobar no se fía.
9: Es cierto que son cinco partidos, pero es que igualmente que te quedas anclado en los 27 sí, sí, y no llegas a los 30, te puedes quedar anclado. He visto cosas increíbles. Me acuerdo me acuerdo una segunda división que el Deportivo de la Coruña estaba salvado y se sí, descendió, sí. salvadísimo. Y descendió porque no fue capaz de sacar ni un punto. Entonces es que esto del fútbol, como da muchas vueltas, tú tienes que ir al día a día, no, no pensar en... En nada, y luego venimos de una semana que ha sido muy, 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 muy difícil a, a, a nivel interno. Y, y sacar esos tres puntos, pues, como que tranquiliza todo y hace que se te olvide todo más rápido. Por
4: cierto, que prácticamente se da por hecha la salida de Marino y Yescas, el burgalés, que contó con cierto protagonismo a mitad de la primera vuelta. Pero ayer ya el club le dijo a Loro Escobar que no lo convocase porque está muy cercana a su salida, que puede ser efectiva. En principio al arenteiro entero en las próximas eh, horas. En segunda federación la Real Balompé Linense competía ante el Betis B, rival directo pero no pudo con el, el cuadro que ahora entrena Alberto González, que no solo le supera en la tabla, sino que le gana el golabraje, el golabraje particular, que puede ser importante para una de las plazas que dan derecho a pelear por el ascenso a la categoría perdida el pasado año. Valdomero Hermoso Mere dice que el partido fue igualado, que en la primera parte el penalti era claro para los verde y Blancos, pero que luego en la segunda su equipo no dio la talla.
12: Muy ajustado, que se ha decidido a, al comienzo del partido con ¿no? una penalti, no hemos arrancado bien el partido, ya nos viene pasando los últimos partidos y, y hemos pagado claro, el error que, que hemos cometido, un penalti que creo que ha sido claro, no sé si luego había otro en el, en el otro área tendría que verlo. Pero es cierto que hemos arrancado mal, hemos creo que reaccionado bien a ese gol, poco a poco nos hemos ido metiendo en la primera parte y creo que hemos hecho una primera parte que ha estado bien, incluso un arranque de la segunda, pero sinceramente en general en la segunda parte hemos estado lejos de asumir el papel que tocaba. 2 menos
4: 10, noticias de Andalucía aquí en Onda Cero. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
13: ¿En Onda Cero?